0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la health Tech en France, propulsée par Tech2Med. Et si le numérique pouvait soigner Ce qui semblait être une utopie il y a quelques années devient aujourd'hui une réalité avec l'émergence des thérapies digitales ou DTX comme vous le comprendrez dans l'épisode d'aujourd'hui, ces thérapies utilisent des outils et des supports numériques pour aider les patients à prévenir, gérer ou contrôler une pathologie. Les DTX s'envisagent donc soit en complément, soit en substitution d'une thérapie classique. Mais cette nouvelle catégorie de solutions apporte son lot de questionnements et de défis. Comment évaluer l'impact médical sur le patient Comment faut-il prendre en charge ces nouvelles solutions à mi-chemin entre le numérique et le thérapeutique Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Lopez-Fernandez, programme lead à la Digital Therapeutics Alliance. Bonjour Émilie Bonjour, merci de m'accueillir. Avec nous également Édouard Gassé, CEO de TILAC HealthCare. Bonjour Edouard.
1: Bonjour, enchanté d'être là.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'en apprendre plus sur les activités de nos invités. La Digital Therapeutics Alliance est un acteur incontournable des DTX qui structure la réflexion et accompagne les acteurs de cet écosystème. Émilie, pourriez-vous nous en dire plus
2: oui, alors, Émilie Lopez-Fernandez, je travaille pour la Digital Therapeutics Alliance, qui est une association professionnelle à but non lucratif, qui a été fondée en 2017. Et notre mission est de fournir un cadre et des ressources euh, aux patients, aux professionnels de santé, aux organismes d'homologation et aux organismes payeurs pour euh, étendre l'adoption des thérapies numériques.
0: Édouard, votre société fait partie des pionniers du domaine des DTX Pourriez-vous nous expliquer plus précisément en quoi consistent vos activités
1: Oui, bien sûr. Alors, Je suis Edouard Gasser, je suis cofondateur et directeur général de Tilakelsker, qui est une start-up euh, du domaine des DTX euh, depuis euh, 2016, euh, qui crée en fait, des jeux vidéo médicaux pour permettre un meilleur suivi ou une réhabilitation de patients atteints de, de maladies chroniques. Et on a commencé avec l'ophtalmologie, et plus particulièrement un premier jeu qui s'appelle Odyssey et qui permet le suivi de vision dans le cadre... Euh, de parcours de soins, de patients atteints de maladies des yeux liées à l'âge comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique.
0: Le domaine des thérapies digitales a connu un véritable boom ces dernières années avec de plus en plus de start-up créées et des investissements qui atteignent des records. La plupart des solutions se concentrent sur les maladies chroniques, la santé mentale ou encore le cardiovasculaire. Émilie, si vous pouviez dresser un rapide panorama du développement des DTX dans le monde en 2022, que diriez-vous
2: Alors, euh, c'est un secteur qui est en effet qui est en plein boom et euh, il y a deux pays que j'aime bien prendre en exemple. Euh, c'est les États-Unis parce que malgré le système des assurances qui est assez complexe, euh, il existe euh, des euh, thérapies numériques qui à ce jour sont remboursées aux États-Unis auprès des assurances médicales privées. En ce qui concerne les assurances médicales gouvernementales Medicare et Medicaid, il y a un projet de loi qui est en ce moment à l'étude qui permettrait le remboursement de ces produits pour les seniors et les familles à low income qui bénéficient de Medicare et Medicaid. Ensuite, un autre pays que j'aime bien prendre en exemple, c'est euh, la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud a fait preuve d'une agilité euh, exceptionnelle durant la crise sanitaire. En fait, début 2020, euh, la télémédecine était illégale euh, dans ce pays, et en six mois seulement, euh, le gouvernement a réussi à mettre en place un système de réglementation euh, rapide pour euh, ces solutions numériques, euh, afin d'améliorer euh, le suivi des patients et euh,
0: et la vie des patients. Édouard, est-ce que vous faites des constats similaires sur le territoire français ou est-ce que le marché national a certaines particularités
1: Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant. Effectivement, la France est quand même depuis pas mal de temps pionnière dans le domaine de la santé, on le sait, euh, maintenant a toujours peiné à créer les accès au marché euh... Euh, suffisamment tôt pour permettre à des entreprises qui font du DM, du dispositif médical, de fleurir. Je pense qu'il y a une vraie volonté politique de faire évoluer quand même les choses et de créer des référentiels et des modèles de remboursement qui vont permettre à ces solutions digitales créées en France ou créées ailleurs d'intervenir sur le marché français. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus d'éditeurs de, euh, de solutions de thérapie numérique. Quand on a commencé en 2016... Euh, il n'y avait pas beaucoup. Hein, il devait y avoir une dizaine d'acteurs, pas seulement en France, parce quasiment au niveau mondial, dont un Français qui était Volontis, hein, bien évidemment, qui est un des pionniers euh, euh, du marché des DTX, et d'autres acteurs qui étaient américains comme Pair Therapeutics, Click Therapeutics ou encore Akili Interactive, pour en citer que certains. Et maintenant, on commence à avoir quand même de plus en plus d'entreprises qui euh, se lancent dans le, dans, le, dans le secteur de la thérapie numérique, et notamment en France. Alors je pense, ouais, sans nous citer, mais il y en a d'autres aussi. Il y a des entreprises comme Mila, des entreprises comme Lucine, qui en France font des thérapies numériques, ils commencent quand même à avoir, euh, à, à travailler sur des sur des validations de leurs solutions euh, par des par des essais cliniques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on va commencer à avoir vraiment l'émergence de cette de cette nouvelle génération de DTX qui vont accéder au marché dans les deux trois prochaines années. Et donc, ça nous oblige tous à trouver des moyens justement de favoriser l'accès au marché. Et on voit que les référentiels évoluent. Donc, la HAS a commencé à publier des, des recommandations sur comment évaluer les DM, euh, les, de, 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 ben, les thérapies, euh, les thérapies numériques. Le gouvernement se positionne. Alors, c'est plus sur la télésurveillance que sur les DTX pour l'instant, mais ça va évoluer sur des, quand même, des, une rentrée dans le droit commun un peu à la manière de DIGA ou à la manière de ce que se fait aux États-Unis et ce qui se fait également en Corée du Sud, effectivement, Emily. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on sait ça y avoir un mouvement à la fois d'éditeurs, mais également d'autorité de, de, publique dans un sens euh, important qui est comment favoriser l'adoption de ces nouvelles solutions par le corps médical et par les patients en créant, à mon avis, un écosystème euh, favorable. On n'y est pas encore, mais à mon avis, les, les réflexions sont intéressantes.
0: L'une des particularités majeures des DTX, c'est qu'elles apportent un bénéfice thérapeutique aux patients, au même titre qu'une thérapie traditionnelle. Dès lors se pose la question de l'évaluation de ce bénéfice et des échelles de mesure de l'efficacité clinique de ces solutions. Émilie, sur quels éléments peuvent se fonder aujourd'hui cette évaluation et comment abordez-vous cette question au sein de la Digital Therapeutics Alliance
2: Alors, C'est un vaste sujet. Dans les dix principes fondamentaux proposés par la DTA en 2018, nous insistions sur le fait qu'il fallait établir des preuves cliniques euh, solides et, et probantes pour prouver euh, l'efficacité et la sécurité du produit avec des essais cliniques euh, classiques euh, type euh, essais cliniques randomisés. Et il y a une particularité pour euh, les DTX aussi, c'est qu'ils recueillent en, en, en même temps des données en vie réelle qui permettent de prouver l'efficacité de ces produits euh, dans l'environnement euh, quotidien euh, du patient. Et ça, c'est des, des données qui sont extrêmement importantes. Pour l'instant, chaque pays cherche un peu son modèle. On espère aussi qu'il va y avoir des réciprocités entre pays, c'est-à-dire qu'un essai clinique fait en France puisse être valable en Allemagne, par exemple, et vice-versa, mais on n'a pas encore toutes les clés en main
0: pour répondre à ces questions. Une fois l'évaluation clinique des solutions effectuées, vient tout naturellement la question du remboursement de ces thérapies pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et là encore, plusieurs questions se posent. Edouard, quelles sont les modalités d'accès au marché des DTX en France et quel retour pouvez-vous faire en tant que start-up
1: C'est une excellente question, euh, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon chemin, est-ce qu'on ne l'a pas fait enfin, C'est toujours la même chose. En revanche, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est inhérent à n'importe quel DTX, c'est que ça reste quand même un produit digital et que du coup, il y a une logique empirique qui est peut-être un petit peu différente de, de, de ce qu'on voit dans le, dans le médicament. Et c'est intéressant de voir que les, les autorités essaient de réfléchir à des, à des voies d'accès qui vont permettre de prendre en, en, en compte effectivement cette donnée digitale comme, comme comme parlait Émilie. Alors de, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est assez simple, c'est que euh, pour notre premier dispositif, pour Odiside, donc, qui est un dispositif de classe 1, euh, qui va peut-être devenir, enfin, en tout cas sous la nouvelle la réglementation, sera un classe 2A, mais qui, on va aussi augmente, augmenter son claim. On a d'abord fait ce qu'on a fait, une stratégie de validation. Le but, c'est de, de montrer qu'il y, euh, qu y avait bien équivalence entre les données qui sont récupérées par notre dispositif versus les données qui sont récupérées de manière traditionnelle euh, dans, le parcours, dans le parcours de soins. Donc, c'était une logique de non-infériorité et euh, ça nous a permis de faire un premier essai d'aller une première fois sur le marché d'aller vérifier de l'usage et vérifier comment on s'intégrait dans le dans, dans le dans le dans le parcours de soins des dans le parcours de soins et aussi dans les routines de travail des professionnels de santé. Là, on est dans une logique où justement on essaie de publier de faire des études cliniques qui sont beaucoup plus des études cliniques de ce qu'on appelle d'efficacité donc montrer la supériorité et là, je rejoins complètement Émilie. Il n'y a pas beaucoup d'autres manières que de faire des RCT et de faire des choses qui sont euh, peut-être plus lourdes, mais qui sont nécessaires si on veut derrière prétendre à un remboursement final auprès de la CNEDIMS, du CPP, enfin bref, et des autorités compétentes dans chacun, de, dans chacun des pays pour faire valoir en fait un remboursement et un acte. Et là, on n'a pas encore trouvé effectivement le bon le framework. Et ça, c'est au niveau international hein, euh, pour faire une évaluation qui soit un peu plus adaptée euh, au DTX. Et qui est parce qu'aujourd'hui on utilise des on utilise des méthodes qui sont celles des médicaments et qui sont celles des dispositifs médicaux de manière générale. Je pense de manière générale. Et je pense qu'il y a et je pense que là il y a effectivement une réflexion. Donc nous c'est comme ça qu'on a construit. C'est assez c'est assez itératif et je pense que c'est une, une une démarche qui permet bah déjà d'assurer la sûreté, la safety et, 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 et la validation du, du dispositif dans un premier temps, de valider l'usage pour ensuite aller chercher effectivement les remboursements avec de l'efficacité, de la supériorité grâce au dispositif. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a un dispositif digital qu'on ne peut pas faire quand on est un médicament où on doit faire globalement toutes les études avant d'aller sur le marché. Et ça, c'est intéressant et je pense que les startups peuvent apporter ça au système de santé et je pense que les, 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 les référentiels doivent changer en ce sens, de mon expérience
0: Émilie, vous avez une vision très large des différentes modalités d'accès au marché dans le monde. Est-ce qu'à ce stade, il existe des exemples de pays plus avancés ou des leçons apprises que vous pourriez partager avec nous euh, Oui, donc
2: absolument. L'Allemagne a, en 2019,
0: euh, adopté le Digital Healthcare
2: Act qui permet euh, la réglementation et le remboursement euh, de manière accélérée de ces produits, euh, donc les DIGA. La France est en train de s'inspirer du système allemand et on aimerait beaucoup que cette harmonisation entre les deux pays puisse conduire à inspirer d'autres pays européens, mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Ce qu'on a pu observer en un an et demi d'utilisation des digas en Allemagne, c'est la faible adoption de ces produits par les professionnels de santé qui prescrivent beaucoup moins que ce qu'on avait imaginé. Et euh, si ces produits ne sont pas prescrits, ils ne seront pas utilisés par les patients. Et donc, je pense que la prochaine phase va passer par euh, l'éducation des professionnels de santé, euh, ainsi que leur fournir euh, des rémunérations euh, lorsqu'ils prescrivent
0: euh, ces produits. Edouard, est-ce que vous souhaitez rebondir
1: non, non, mais je suis tellement, tellement d'accord. Euh, je pense que c'est aussi ce qu'on apprend. On apprend en marchant, et euh, pour l'instant, on on titube un peu tous ensemble mais c'est un peu normal je pense que ce dont on s'est rendu compte et ce que Diga montre c'est que pour pouvoir lancer la musique il faut mettre des pièces dans le jukebox c'est à dire qu'on n'est pas on, on, pour que vraiment ça s'insère dans les routines de travail et dans les routines des médecins il faut bien évidemment montrer l'efficacité mais il faut aussi que les autorités, les autorités publiques fassent la place pour les, 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 les outils digitaux. C'est-à-dire qu'ils les intègrent de manière intégrante au système de santé. Et pour les intégrer de manière intégrante au système de santé, il faut que ces actes soient considérés de la même manière que d'autres actes. Et pour ça, c'est pas de dire que les médecins, euh, enfin aujourd'hui, ils sont payés pour, pour, pour des actes, que ce soit des actes de... de, de, de euh, de, de, de routine, comme des opérations, et euh, pour que ça devienne quelque chose de routine, il faut qu'il soit payé pour ses actes digitaux. Alors, on le voit, nous, c'est quelque chose sur lequel on s'est battu énormément, parce qu'en France, on a d'abord fait une phase d'usage en vie réelle, et on s'est rendu compte de ces choses-là, du fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils sont sous tension, euh, les professionnels de santé. Et ils ont déjà du mal, à et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas le temps, et ils ne sont pas suffisamment nombreux, à gérer le parcours de soins tel qu'il était avant, on leur rajoute quelque chose en plus sans leur rajouter de temps ou, ou sans leur rajouter de, de tout ça, sans, sans leur faire modifier, de, le, sans leur laisser le temps pour modifier le parcours de soins. Et donc, du coup, euh, bah, l'usage n'est pas là parce qu'on euh, ne leur donne pas le temps de, de faire ces choses-là. Et je discutais avec quelqu'un, euh, de, de, un de nos médecins utilisateurs, qui nous disait, en fait, le, le, le gouvernement ne prend pas en compte le temps d'éducation thérapeutique sur ces sujets-là. Et, et c'est vrai, pour faire de l'éducation thérapeutique, il faut que le médecin ou le professionnel de santé, ce pas forcément des médecins, ça peut être aussi des orthoptistes, ça peut, dans notre cas, c'est enfin, les professionnels de santé qui sont amenés à, à travailler avec les patients. Il faut que le temps qu'ils prennent soit valorisé. C'est indispensable. En tout cas, dans un premier temps, pour faciliter l'adoption de ces, de, de, ces, de, ces, de ces outils et pour ensuite vraiment donner toute sa puissance et tout son potentiel, dé 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 déclencher tout le potentiel du digital. Mais ça ne marchera pas autrement, sinon ça va rester quelque chose d'annexe, d'intéressant mais de connexe et qui ne fera pas partie intégrante du système de soins. En tout cas, c'est ce qu'on voit et globalement, on s'en rend compte avec le DIGA où tout le monde a dit c'est un remboursement, ça va cartonner. Un an après, 53% des médecins n'étaient même pas au courant, en Allemagne je crois, n'étaient pas au courant et on se rend compte que globalement, le nombre, de, le nombre de prescriptions par DIGA. Alors, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, ça c'est sûr. Mais il est relativement en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça.
0: Émilie, quel message souhaiteriez-vous adresser à l'écosystème français pour conclure cet épisode
2: J'aimerais juste euh, rebondir sur la France et encourager les initiatives gouvernementales qui sont en ce moment... Euh, prise par le gouvernement français et euh, je trouve que c'est un, un excellent tremplin pour, pour l'avancée de la France dans le numérique en santé donc euh,
0: bravo Merci beaucoup Émilie et Édouard pour votre participation
1: C'était un plaisir
0: Cet épisode du Café à podcast est maintenant terminé Nous vous remercions de l'avoir écouté Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes a très bientôt